0: letteralmente radio by yoga network www.letteralmente.info la radio con tante radio dentro Maurizio DJ studio 0 Ferrara Renzo studio 1 Bologna Fabio studio 2 N Cristina studio 3 Firenze Mauro Boditaru studio 4 Sanremo Bastian Contrario Ellie the Worst e Gabriele studio 5 Montebaldo letteralmente radio by yoga network la radio con tante radio dentro scrivici radio yoga network chiocciola, gmail.com.
1: e ben ritrovati su Letteralmente Radio Yoga Network da parte mia da parte di Gabriele e dallo studio 5 Montebaldo per uno dei 12 episodi speciali che dedicherò alla storia della radio con le notizie, gli eventi e i personaggi protagonisti della radio dalla sua nascita agli sviluppi più moderni e un modo anche per ricordare il carissimo e compianto Aglion Antonucci, che assieme al suo sito ormai non più online radiomarconi.com ha raccolto una preziosa e numerosa quantità di informazioni con tanta passione. Ed edizione. Buona parte del materiale usato per questi episodi proviene proprio da quegli importanti archivi. Mese dopo mese scopriremo le date più importanti della storia della radio. In questo episodio ci occuperemo del mese di gennaio appuntamento dedicato alla cronologia che inizia con alcune date importanti nella storia eh, della radio ma soprattutto nella storia del suo inventore Guglielmo Marconi prima data importante gennaio 1901 collegamento da St Catherines che è Blizzard con una distanza coperta di 300 km con apparati sintonici 24 gennaio 1909 collisione della nave Republic eh, grazie agli apparati Marconi l'equipaggio e i passeggeri 1700 persone vennero tratte in salvo. Siamo nel 1925 quando il 18 gennaio esce il primo numero del Radio Orario, scritto poi tutto attaccato, quindi Radio Orario, l'anno successivo, settimanale ufficiale dell'Uri. L'intento è quello di propagandare il nuovo mezzo e nel contempo di conoscere meglio i gusti e le opinioni di un pubblico ancora da formare. 1 gennaio 1927 la BBC, consolidata da un regio decreto di legge con il direttore generale Raith, diventa una società. Per presentare il suo proposito e i suoi valori la BBC adotta lo stemma con il motto «La nazione parlerà di pace alla nazione». 1927 ci spostiamo in Italia, il 15 gennaio costituzione di un nuovo ente concessionario e arriva la pubblicità trasmessa negli intervalli dei programmi. Nel 1928, il 15 gennaio, la concessionaria Uri assume ufficialmente la denominazione di EIAR, ente italiano per le audizioni radiofoniche, con sede legale a Roma e direzione generale a Torino. Prima in via Bertola, poi in via Arsenale al 21%. L'evento segna il vero e proprio atto di nascita della radiofonia in Italia, che inizia ad imporsi come mezzo di comunicazione di massa e che, come tale, verrà utilizzato dal regime. E via via che si definisce la fisionomia del pubblico, emergono anche le concrete ambizioni culturali dell'Eyer, che vuole coniugare informazione, divertimento e notizie politiche. Il 21 gennaio, prima riunione del Comitato Superiore di Vigilanza sulle Radiodiffusioni, Passando al 1929 invece dal 7 gennaio va in onda il giornale parlato in tre edizioni quotidiane. Nel 1930, il 19 gennaio, entra in funzione la nuova stazione trasmittente nazionale di Roma-Santa Palomba con una potenza di 50 kW e risulta essere tra le più potenti in Europa. 1933, primo gennaio, prima radiocronaca di una partita di calcio con Niccolò Carosio al microfono. La partita è Italia-Germania che si era conclusa per 3 a 1. Il 24 gennaio 1933 Edwin Armstrong deposita il brevetto che cambierà la radio. Nasce infatti la radio a modulazione di frequenza, la famosa FM. Nel 1938, il 20 gennaio, viene inaugurato un corso di trasmissioni musicali dedicate alle scuole medie. Le trasmissioni prevedono contributi propedeutici di base per l'ascolto dei concerti e lezioni sugli stili e le forme di musica, sia antica che moderna. Il 24 gennaio inizia un corso di lezioni di lingua tedesca. La settimana successiva cominceranno le lezioni invece di lingua amarica, lingua ufficiale dell'Etiopia 1939. Il 12 gennaio il ministro della propaganda tedesco Goebbels e l'ambasciatore italiano Attolico inaugurano alla Casa della Radio a Berlino una serie di trasmissioni italo-tedesche. Nel gennaio di quell'anno nasceva Corsica Libera. La radio trasmetteva programmi rivolti a suscitare sentimenti antifrancesi che fanno parte di un chiaro disegno annessionistico dell'Italia che veniva abilmente tenuto nascosto per non toccare la molla dello spirito indipendentista del popolo corso. Nel 1940 un importante rapporto sulle brutalità compiute dai nazisti in Polonia. Il 21 gennaio del 1940 fu infatti trasmesso dal programma tedesco di Radio Vaticana questo speciale. L'eco che ne seguì fu enorme. Il Guardian del 24 gennaio del 1940 scrisse La Polonia torturata ha trovato un potente difensore in Roma. La trasmissione della Radio Vaticana ammonisce tutti coloro i quali hanno cara la civiltà che l'Europa Corre un grave pericolo. 1941 l'Eyer indice un concorso sposi riservato alle coppie che si uniranno in matrimonio nel periodo gennaio-dicembre del 41 agli aderenti sono offerti un abbonamento gratuito iniziale alle radioaudizioni e la partecipazione ad una lotteria all'iniziativa dell'Eyer partecipano 66.897 coppie il 25% delle coppie che si sono sposate nel 41 il vincitore del concorso un operaio di Milano richiamato alle armi con il grado di caporale avrà come primo premio un buono del tesoro del valore di 50.000 lire, 25 euro per capirci. I giornali radio diffondono notizie provenienti dai fronti albanesi e dall'Africa del Nord dove si svolge l'azione italiana, in particolare l'avanzata verso l'Egitto bloccata dalle truppe britanniche. L'Italian Service della BBC viene riorganizzato e ampliato con un notevole aumento di ore di trasmissioni e di rubriche. Il commento del famoso colonnello Stevens diventa quotidiano e vengono intensificate le azioni di disturbo, il cosiddetto jamming. Il 3 gennaio si avviano nuove trasmissioni concordate dall'EIAR e dal comando generale della GIL, la gioventù italiana Littorio, al fine di sviluppare la preparazione politico-morale delle nuove generazioni. 28 gennaio 1941 vengono inaugurate le trasmissioni dirette alla Romania con il titolo L'Ora Romena messaggi di Alessandro Pavolini il famoso ministro per la cultura popolare il min- cool Pop, e del plenipotenziario presso il Quirinale Jean-Victor Voyenne discorsi sui rapporti culturali tra i due paesi e la diffusione della rapsodia romena di Enescu il 30 gennaio 1941 nell'ottavo anniversario della presa del potere in Germania da parte di Hitler Giovanni Ansaldo illustra il carattere del movimento nazista le ragioni dell'attuale conflitto e i motivi dell'entrata in guerra dell'Italia fianco della Germania. In relazione a notizie diffuse dalla stampa inglese circa disordini che si sarebbero verificate in alcune città italiane. Il famoso giornale radio risponde con resoconti dall'Italia settentrionale che parlano di spontanee manifestazioni di fedeltà al Duce e al regime. Radio Milano Libertà invece cesserà le sue trasmissioni nel gennaio del 1944, nasce in luglio del 41 in Unione Sovietica la seconda emittente comunista in lingua italiana denominata Radio Milano Libertà. Si cerca di farla apparire come operante dal territorio nazionale, Togliatti tiene conversazioni sulla situazione del nostro paese, l'ascolto delle emittenti dall'URSS era inferiore a quello di Radio Londra molto famosa al tempo. 1942. In gennaio, riguardo alla programmazione organizzata con gli ingredienti della propaganda ideologica extrainformativa e dell'offerta ricreativo-culturale a più largo consumo, la radio italiana aveva fatto notevoli esperienze nella fase di avviamento e in quella prebellica 1924-1942. Il modello non viene abbandonato durante il secondo conflitto mondiale. Proprio l'esigenza di persuadere e di incidere sulla opinione pubblica comporta come nota l'antropologo culturale Endel, l'assoluta necessità di rendere ascoltabili e gradevoli i programmi. All'inizio del 1942, diciannovesimo anno dell'era fascista, sono presenti due tipologie di trasmissioni speciali, ovvero le trasmissioni sociali Radio Gil per i ragazzi e Radio Rurale per gli agricoltori. C'è anche Radio Sociale per le trasmissioni per le donne italiane, pubblico quindi femminile, e le trasmissioni di guerra come trasmissioni per le forze armate, trasmissioni per i combattenti sul fronte orientale, radio IGEA per i feriti di guerra, notizie da casa per i combattenti e notizie a casa invece dai militari combattenti alle famiglie. E siamo arrivati al 29 gennaio del 1942 dalla chiesa del Carmine di Napoli è diffusa in onde corte e onde medie una radiocronaca in occasione della prima celebrazione in Italia di matrimoni per procura richiesti da impedimenti bellici. Protagonisti quattro spose in città e quattro sposi in grigio verde al fronte schierati davanti all'apparecchio radio. 1944 in gennaio nei programmi dell'Italian Service irradiati dalla BBC sono inseriti dei messaggi alle famiglie da parte dei soldati italiani prigionieri in Gran Bretagna 24 gennaio 1944 Radio Bari nominalmente italiana ma di fatto controllata dagli alleati dà la notizia che Ercole Ercoli ovvero sia Palmiro Togliatti vissuto per anni in Russia ha chiesto di tornare in Italia per prendere parte alla lotta di liberazione il PWB titola la trasmissione semplicemente espatriato desidera combattere per l'italia il 28 gennaio si apre a bari il congresso del cln il generale alexander proibisce alle forze alleate di parteciparvi vietando anche la trasmissione della radio cronaca radio bari registra gli interventi più salienti come quello di benedetto croce e li passa alla bbc Da Radio Londra il congresso finisce per avere un lancio davvero esagerato, tale da suscitare interesse in varie zone del mondo. Siamo nel 1945, il 20 gennaio Luigi Rusca è il commissario per la gestione straordinaria della società RAI Radio Audizione Italia. La gestione amministrativa della RAI è del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni che aveva sostituito il Ministero delle Comunicazioni, mentre quella politica spetta invece al sottosegretariato per la stampa e l'informazione. «1949, in gennaio la RAI di Torino ha recuperato il trasmettitore televisivo di Roma, quello a 441 linee, il quale era stato trafugato dai tedeschi e portato in Germania e inizia a fare delle prove di trasmissione televisiva». Con convenzione approvata dal DPR 26 gennaio 1952, il governo concede alla RAI il ruolo di concessionaria fino al 1972. La maggioranza assoluta delle azioni della RAI viene trasferita all'Iri. 1954, domenica 3 gennaio, inizia il regolare servizio di televisione in VHF. I trasmettitori sono Torino-Eremo, Milano-Montepenice, Portofino-Monteserra, Montepeglia, Roma-Montemario. La RAI, Radio Audizione Italia, diventa RAI, Radio Televisione Italiana. Tra i nuovi programmi Viaggio in Italia, di Guido Piovene in 80 puntate, Campanile d'Oro presentato da Enzo Tortora, numerose e di grande qualità sono le opere radiofoniche e di prosa, secondo la DOX, Tra l'altro la radio, proprio in quel periodo, diventa lo svago preferito dagli italiani, quindi tantissime erano gli gli ascoltatori affezionati a questo sistema. Il 31 gennaio 1954, una pagina triste, Armstrong, inventore dell'FM che abbiamo citato poco fa, eh, scrisse una lettera di due pagine e la lasciò sul tavolo dell'appartamento e vestito di tutto punto, cappotto, cappello e sciarpe guanti, si gettò dalla finestra del tredicesimo piano. Il suo corpo fu scoperto il giorno dopo su una sporgenza posta al terzo piano del palazzo. Howard Allen Stern nasce invece a New York il 12 gennaio 1954 è il famoso conduttore radiofonico irriverente per antonomasia conduttore televisivo, scrittore, fotografo noto soprattutto per l'omonimo spettacolo radiofonico che ha letteralmente fatto impazzire tutti gli Stati Uniti eh, ma veramente tanto Insomma, è uno eh, con i controfiocchi come potrei eh, riassumere brevemente tra l'altro la sua vita è raccontata benissimo in un film che si intitola private parts che nelle sale cinematografiche italiane credo sia durato un giorno e abbia totalizzato il numero impressionante di eh, spettatori due io e un mio amico comunque vi consiglio di eh, recuperare il film e guardarlo perché vale veramente la pena 1959 ed esattamente al primo gennaio di quell'anno fidel castro parla eh, da radio rebelde per informare la nazione con il trionfo del gennaio del 59 il vecchio sogno dei barbudos della sierra si converte in un compito fondamentale per guidare il paese, operare nel concreto per avviare l'emittente Radio Havana Cuba, la voce di un popolo in rivoluzione e per questo voce anche di tutti coloro che nel mondo lottano contro l'imperialismo e il diritto all'autodeterminazione. Tornando in Italia, le trasmissioni della filodiffusione iniziano in via sperimentale nel dicembre del 58, ma regolarmente dal gennaio del 1959. La pubblicità dell'epoca sulla Radio Corriere recita testualmente. La filodiffusione consiste nel trasmettere dei segnali acustici da un impianto trasmittente a diversi impianti riceventi per mezzo di radioonde convogliate da una rete di fili che esiste ormai in ogni città e che costituisce la rete telefonica urbana. Tutto il calcio minuto per minuto nacque invece durante la stagione 1959-1960 da un'idea di Guglielmo Moretti che prese spunto da una trasmissione radiofonica francese intitolata Sport Music nella quale cronisti inviati commentavano in diretta dai campi di gioco le partite del campionato locale di rugby a 15. Le trasmissioni iniziarono in via sperimentale nel 1959, mentre il debutto ufficiale avvenne esattamente domenica 10 gennaio 1960. La trasmissione nacque in realtà come eh, sperimentazione per la trasmissione multipla a microfono aperto di diversi eventi in contemporanea, in preparazione anche dei giochi della 17 Olimpiade di Roma nel 1960, evento globale trasmesso televisivamente e radiofonicamente dalla RAI. Nel 1967, esattamente il 6 gennaio, prende il via It Parade sul secondo programma del RAI, in onda sino al 1972 alle ore 13 di ogni venerdì per circa un'ora. Eh, seguono alcune variazioni per quanto riguarda la collocazione del palinsesto, ma ufficialmente la data di partenza è proprio quella. Il 7 gennaio parte anche la trasmissione famosissima, chiamate Roma 3131, da un'idea di Adriano Magli e Luciano Rispoli. I conduttori scelti per il nuovo programma furono il brillantissimo Franco Moccagatta, intelligente e molto creativo, e l'altrettanto intelligente e creativo Gianni Boncompagni, che era già esploso con bandiera gialla, un vero genio della comunicazione radiofonica e televisiva e c'era anche la giovanissima Federica Taddei, vincitrice alla fine del 68 di un concorso per presentatrici. Il successo fu davvero immediato, il pubblico era talmente entusiasta di poter intervenire direttamente in una trasmissione radiofonica che in poche settimane si raggiunsero gli 8 milioni di ascoltatori giornalieri. Il 3 gennaio 1973 a Malta iniziano le trasmissioni radiofoniche sulle onde medie e in modulazione di frequenza. La radio di Malta, che all'epoca si chiamava così e che gli inglesi non credevano che i maltesi fossero capaci in un'avventura simile così come prima canzone trasmessa decisero di mettere sul giradischi il brano The Impossible Dream va ricordato che prima la radio a Malta era a filo o filodiffusione poteva arrivare in tutte le case e all'inizio erano pochi gli abbonati e funzionava tramite un interruttore e un altoparlante il filo veniva installato da un palo della strada per poi arrivare dentro casa con l'interruttore e alla fine appunto l'altoparlante con il volume si poteva scegliere tra il canale A e il canale B il servizio inglese era appunto il canale A il servizio maltese invece era il canale B ma tutto sempre sotto gli occhi degli inglesi 1975, arriviamo in Italia, il primo gennaio inizia a trasmettere Radio Parma, considerata la prima radio privata italiana. Radio France invece nasce ufficialmente il primo gennaio del 75, fuori però dal nostro paese. Lo stesso giorno, mese ed anno, durante le quali iniziano anche le trasmissioni di Radio France International. Le missioni del gruppo di Radio France sono l'ideazione e la diffusione dei programmi attraverso i suoi sette canali. Nel 1978, il 16 gennaio, nasce su Rai 1 Radio Anch'io di Paolo Modugno, Giorgio Bandini e Loris Barbieri. In seguito sarà condotto anche da Gianni Bisiac. Radio Città Futura, siamo a Roma il 9 gennaio del 1979. Un comando dei NAR guidato da Fioravanti irruppe negli studi della radio durante la registrazione della trasmissione femminista Radio Donna, dando fuoco ai locali e sparando alle conduttrici. Cinque di esse furono ferite gravemente. 1980 22 gennaio sempre a Roma la polizia di stato su mandato del giudice priore procedette alla chiusura della sede di radio onda rossa in via dei Volsci 56 in Roma furono spiccati diversi mandati di cattura per membri della redazione fondata da un gruppo di militanti dell'autonomia operaia romana fu una delle radio libere di riferimento del movimento del 77 rifiutando però questa denominazione e adottando quella di mm, radio militante ad esempio o radio di movimento o radio rivoluzionaria. Il 12 gennaio del 1987 nasce invece l'associazione Radio Maria che ha rilevato una radio parrocchiale in una frazione del comune di Erba in provincia di Como. L'intuizione fondamentale è stata quella di fare un emittente che annunciasse la conversione attraverso un palinsesto fondato sui pilastri della preghiera, dell'evangelizzazione e della promozione umana con sostegno del volontariato e senza nessun messaggio pubblicitario. Nel gennaio del 1996 a Rete 105 verrà cambiato il nome in Radio 105, ritenuto più moderno. Sempre nel 96, alla mezzanotte del primo gennaio, Claudio Cecchetto e Giovanotti inaugurano Radio Capital, emittente destinata a subire negli anni successivi diversi cambiamenti di direzione e di assetto. Il 22 gennaio 2004, questa è una data che rimarrà tristemente nota nella storia della radiofonia italiana per la prematura scomparsa di eh, Leopardo, una delle voci eh, più note dai tempi pionieristici dell'emittenza libera, la sua famosa R graffiante e il suo originale stile nel trasmettere l'hanno reso davvero indimenticabile agli ascoltatori di tutte le reti, di cui ha fatto parte. Fin dalla seconda metà degli anni 70 è diventato uno dei DJ più popolari della mitica Radio Milano International, presso cui tornerà a trasmettere dopo una parentesi a Rete 105. Nel frattempo Radio Milano International diventa 101 Network e la voce di Leopardo continua ad irradiare lettere non più solo milanese fino all'arrivo su RTL 102.5. Nella seconda metà degli anni 90 accetta la proposta di Radio Monte Carlo, dove alternerà periodi di conduzione settimanali ad altri relegati al solo weekend. Leopardo andò in onda anche sul progetto multimediale di RTL 102.5, ovvero It Channel. Dal gennaio 2005, con l'inizio delle trasmissioni televisive Rai tramite la tecnica del eh, digitale terrestre, fu possibile ricevere il quinto canale della filodiffusione Auditorium, anche su Multiplex Audio. Sempre nel mese di gennaio siamo arrivati al 2010 e a distanza di oltre 30 anni, il 5 gennaio 2010, giorno in cui Peppino Impastato avrebbe compiuto 62 anni, erano iniziate le trasmissioni di radio 100 passi Radio 100 Passi si tratta appunto di una web radio nata dal solco lasciato da Radio Out, le cui trasmissioni sono iniziate direttamente dalla casa memoria Peppino Impastato a Cinisi e il cui obiettivo è quello di riprendere il percorso interrotto dalla scomparsa di Peppino. La radio nata dall'impegno di Danilo Sulis, amico di Peppino Impastato, si è poi trasferita a Palermo dove solo nel primo anno di attività ha subito nove atti intimidatori. Dal 2014 Radio 100 Passi ha la sua sede nella ex casa del boss Badalamenti, la casa famosa dei 100 Passi, oggi bene confiscato a Palermo. In un altro bene confiscato in centro città, Radio 100 Passi organizza centri d'ascolto contro il bullismo e il rinato Circolo Musica e Cultura. Radio Banda Larga nasce invece nel gennaio del 2013 a Torino, sulla riva del Po. Il suo flusso radiofonico cresce fino a raggiungere Berlino, dove nel 2017 inaugura una realtà parallela affacciata alla fervente scena della capitale tedesca. Da allora le due organizzazioni operano in parallelo con obiettivi comuni, promuovendo un'integrazione creativa tra i paesi diversi, come forme di arte e discipline varie. Per conoscere meglio questo progetto c'è un sito internet che è radiobandalarga.it. Nel gennaio del 2016 nasceva invece Radio Z l'Italiana a firma di RTL, un progetto a cui prenderà parte anche Angelo Zibetti, storico fondatore di Radio Z. La programmazione è chiaramente completamente dedicata alla musica italiana. Nel gennaio del 2017 ci lasciava invece Angelo Borra, storico fondatore di Radio Milano International, per definizione la prima radio libera italiana. Avrebbe compiuto di lì a poco 80 anni. Appariva ancora in gran forma come fisico e spirito, tutto preso da un possibile rilancio di Radio Milano International via web. L'angelo della radio, come mi piace chiamarlo, ha comunque in effetti lasciato ai fans di Radio Milano International un gioiello web con due canali, uno dedicato al vero sound 101 e l'altro invece orientato alle novità del mondo black and R&B con uno stile comunque inconfondibile alla RMI modernizzato ma con grandissimo gusto. L'8 gennaio 2018 ha lasciato questa terra anche Eugenio Fiumi, forse il più grande imprenditore che Orvieto abbia avuto dal dopoguerra. Prima di diventare un imprenditore di successo internazionale, Fiumi è stato uno straordinario tecnico. Con la sua Itelco era diventato negli anni 90 il quarto produttore al mondo di trasmettitori.
0: State ascoltando Letteralmente Radio by Yoga Network, www.letteralmente.info. Scrivici radio yoga network chiocciola gmail.com